6: No hace falta hablar, solo mirarnos. El mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias como siempre por permitirnos llegar hasta ustedes en esta emisión nueva de La ciencia que somos. ¿Cómo está Sofía?
8: Hola, Ángel Figueroa. Buenos días. Buenos días a todos.
7: Viernes santo y aquí haciendo este programa en porque las noticias no descansan y las noticias de ciencia mucho menos, así es que hay mucha información que le queremos dar en este en este día. Estamos escuchando justamente a Carlos Zadnes. Zadnes. Carlos Adnes
8: Como de tristeza Es un solista Estamos de... escuchando
7: a Carlos Adnes
8: Barcelona, España Que ha conquistado a internet Con sus videos creativos Y con su música indie pop
7: A ver qué le parece
6: Y vienen a vernos de otros países Han visto en la prensa Que es algo increíble Que ya hemos desafiado la ciencia Haciendo real un amor imposible Algunos se van aplaudiendo Otros dicen que han perdido el tiempo Pero todos al llegar a casa Acaban diciendo En el fondo No somos tan distintos cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no, lo no dejemos escapar.
7: Interesante la propuesta de Carlos Sadnes. Y, y bueno, vamos a platicarle al público de qué vamos a hablar en este viernes, viernes 30 de marzo.
8: En el programa de hoy vamos a. Bueno, vamos a informarles que seguimos creciendo, que seguimos sumando y para eso vamos a estar platicando con Iris Flores, quien es jefa de información de la agencia CONACIT, que nos va a hablar justamente de esta nueva participación que van a estar teniendo con nosotros.
7: También vamos a conocer una investigación sobre el genoma de un pez que trae en la locura a varios científicos del mundo.
8: Y en nuestra sección sobre la mesa vamos a estar hablando sobre un tema que ha causado pánico y confusión. Vamos a hablar sobre las fake news y para eso tendremos a dos invitados especiales.
7: Y hoy también le hablaremos de lo más relevante que está apareciendo en el portal Ciencia UNAM.
8: Así que vamos a comenzar con el programa de hoy.
7: Entrevista
4: Entrevista
7: ya tenemos en la línea telefónica a Iris Flores, quien es jefa de información de la agencia informativa Conacit. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta transmisión, puesto que a partir de ahora Conacit también se suma a través de su agencia informativa a este espacio. Iris, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola Sofía, muy bien, gracias. Nos da muchísimo gusto saludarte y bueno, presentarle al público. Primero, ¿qué es la agencia Conacit Para que nos digas de qué, de qué vamos a estar hablando constantemente con ustedes.
5: Claro que sí, pues mira, la Agencia Informativa Conacid es un canal de comunicación pública de la ciencia y a través de eso, pues buscamos ser un canal informativo en materia de ciencia, tecnología e innovación en México. Si bien nos enfocamos a pues buscar todos aquellos proyectos que se están haciendo de ciencia en el país, pues para que el público sepa que hay más ciencia en este país.
8: Claro. Iris, eh, nos escucha gente de todas partes de Iberoamérica y creo que serviría un poco contextualizar un poco qué es CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero igual tú nos puedes platicar un poco más al respecto.
5: Claro, tienes toda la razón. Pues sí, efectivamente, como mencionas, es el Consejo Nacional de Ciencia eh, de, de Ciencia y Tecnología. Esto está aquí en la Ciudad de México, en la capital de, de nuestro país y obviamente pues lo que busca el consejo pues es difundir y, y propiciar toda la investigación que se realiza en el país a través no solo en la parte de, de ciencia básica sino también en proyectos productivos eh, con, lo, con las becas que finalmente creo que es también por, por lo que se conoce mucho en muchos lados de, de Iberoamérica y del mundo, ¿no? Exactamente.
7: Entonces, y, uh -huh. perdón.
8: No, 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 entonces ustedes son la antena que da a conocer la, informa la investigación científica que se financia con el dinero que da el consejo.
5: Es correcto, finalmente a través de, 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 pues estando aquí en las oficinas, pues a través de un equipo de ya 31 reporteros, pues ellos buscan, recopilan eh, y, y traducen en un lenguaje, pues afable toda la información que, que se que se genera a través de los científicos, que de la mano trabajamos con ellos, pues para que todos esos proyectos que financia el Consejo, y no solo el Consejo, sino también hay otras instituciones eh, públicas y privadas que pues le apuestan a la, a la ciencia y a la tecnología.
7: Será muy importante que le contaras también al público de la ciencia que somos algunas de las producciones que ustedes hacen para que después caigamos en el tema de qué van a hacer en, la, en este programa.
5: Claro que sí, pues mira, fíjate que eh, a, a raíz de, de, de esto que les comento, pues en el, el portal www mx es donde diariamente publicamos eh, todo el contenido que que, que, se, que se genera a, a nivel nacional, además de que pues tenemos la plataforma de radioconciencia por aquellos que, que además de, de leer y, y de recibir los boletines semanales, que también los invitamos a que se suscriban en nuestro portal, eh, tenemos la plataforma de radioconciencia, donde eh, pues ahí tenemos una gama de, de diferentes programas que ya en colaboración eh, que vamos a tener con ustedes, pues vamos a estar platicando justamente de todo el quehacer científico de los centros CONACYT, que que final... Son, esos sí son financiados directamente por, nosotros, por, por aquí, por el Consejo. Eh, personajes que también, pues, que conozcamos otros nombres, no más allá de los internacionales, pero que conozcamos eh, un nombre como Julieta Fierro, Jorge Flores, eh, Rodrigo Medellín, ¿no? Para que pues ya también sean, sean nombres que, que sepamos que están trascendiendo a nivel internacional.
7: Y algo que sería muy importante, perdón, no. también, y es que a partir de esta colaboración ustedes puedan... Eh, contarnos de lo que están haciendo investigadores de otros países, de América Latina y de Iberoamérica en particular también, en, en nuestro país, o este, este intercambio que se da entre consejos de ciencia es fundamental para entender también cómo, cómo es el proceso de la investigación científica.
5: Es correcto, por ejemplo, tenemos el caso de poquito de Chile nos hablaron del consejo pues justamente pues para conocer cómo estábamos eh, vinculando estas colaboraciones, como bien mencionas, hay miembros en el Sistema Nacional de Investigadores que son extranjeros, pero si bien pues su investigación radica en nuestro país, está siendo financiada porque pues forma parte de todo este sistema de investigadores, ¿no? Y también como nos mencionaban desde Chile, que bueno, pues las producciones que se hacen, pues ellos también las quieren eh, pues dar a conocer como experiencias y, y esto de, de de buenas prácticas, por así decirlo ¿no? de, de qué, qué hacemos y cómo también involucramos, cabe resaltar que el Sistema Nacional de Investigadores es un ejemplo eh, fundamental, porque creo que somos el único país que pues tiene un, un sistema y aglutina tanto investigador que pues no solo, son, que son en diferentes áreas
8: ¿no? Claro que además yo, déjenme decirles, he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la agencia informativa CONACID Y bueno, más adelante en nuestra mesa de discusión hablaremos sobre fake news, pero... Una de las cosas de las que hablaremos es de la responsabilidad que tenemos como comunicadores de la ciencia. Y de, puedo decirles de primera mano que las personas que trabajan en la agencia, además de que algunos tienen formación científica, tienen una responsabilidad muy importante porque son el enlace directo entre las personas que financian los proyectos de investigación y las personas que los hacen. Entonces es, es un gran puente que hay, el que hay entre una parte y la otra, pero además el trabajo que ustedes desempeñan está realizado con mucho profesionalismo.
5: No, para contar contrario Sofía, pues gracias, y como lo mencionas hemos colaborado muchísimo, y fíjate que algo que también hemos, hemos contagiado de esta pasión y este querer por informar a la gente, no creo que también es una parte que, que hemos estado pues conociendo, porque en México y las encuestas revelan pues que no hay mucho conocimiento. Sin embargo, hoy día a través de nuestras redes sociales que nos pueden buscar como Ciencia MX, pues nos damos cuenta de esta interacción que hay, no de conocer. Es por la parte de público y por la parte con los investigadores. Eh, al principio nos costó un poco de trabajo, sin embargo, hoy día hacemos mancuerna con los, con los investigadores pues para que la información esté perfectamente bien revisada eh, que el lenguaje técnico sea bien empleado, que no empleemos una palabra incorrecta que pueda alentar a alguien y evidentemente pues, notificar de algo que es falso. ¿no?
7: Pues a partir de ahora entonces eh, la agencia informativa CONACYT se suma a este esfuerzo de la ciencia que somos, van a estar colaborando regularmente con nosotros en, en este espacio a partir de cápsulas de contenidos de información trascendente, para el público que nos escucha tanto en las emisoras mexicanas como en las emisor emisoras de América Latina, de España, de, de Portugal.
5: Evidentemente, y eso, y eso nos da muchísimo más gusto, Ángel y Sobe, por la oportunidad, porque pues el contenido pues, ahora sí que se va a esparcir, no solo no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Y invitar a todos que si quieren recibir noticias semanales en el portal mx lo pueden hacer, o a través de nuestro Facebook, que es Ciencia MX, o bien también en nuestro Twitter nos pueden seguir, Conacit Prensa es muy fácil, ese les va a quedar muy, muy muy grabado y pues evidentemente este conocimiento pues lo vamos a, a compartir para que pues el día de mañana pues las la sociedades estemos más informadas y pues valoremos todo lo que la ciencia está haciendo en beneficio de nosotros.
7: Iris, Iris Flores, jefa de información de la Agencia Informativa de Conacit, muchas gracias por esta colaboración, gracias por sumarse a este esfuerzo y los estaremos escuchando ya en próximos programas con cierta regularidad con sus colaboraciones.
5: Es correcto, Ángel, Así que síganos y, y, y con muchísimo gusto vamos a estar ahí al pendiente, igual en Facebook, eh, los noticieros, la, la, el programa de radio, radioconciencia.mx. Gracias. Muchas gracias, Iris. que estés muy bien. Al contrario, gracias, Sofía, y a toda Adiós. la audiencia. Un abrazo. Muy
7: buenos días, hasta luego. Sí.
5: Bye.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Vía Telefónica a, a un investigador que tuve el gusto de conocer hace ya varios años. Me acuerdo muy bien, doctor, una vez que visitamos por allá su laboratorio en donde estudiaba unos peces que nadaban como acostados. ¿Verdad? Como de costados, ¿se acuerda?
0: Sí, me acuerdo muy bien. Eran unos peces de una, de una especie que ha desaparecido en la naturaleza. Y a veces, eh, y como el stock es muy pequeño, a veces nacen algunos con problemas genéticos.
7: Uh -huh. wow. Exactamente, esto habrá sido hace casi 10 años, pero ahora eh, nuestro invitado, el doctor Constantino Macías, pues es el director del Instituto de Ecología de la UNAM. Nos da mucho gusto saludarle, doctor, y qué bueno que podemos tener esta conversación.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por, por, por invitarme y, y además por recordar lo que lo que alguna vez platicamos hace tiempo.
7: Por supuesto, doctor. Y bueno, pues ahora nos, nos interesa mucho hablar de esta investigación eh, internacional en la que está involucrado y que tiene que ver justamente con el genoma de, de un pez asexual cuéntenos por favor de este de esta investigación en la que está involucrado
0: bueno, se trata de un estudio que es particularmente bonito aunque yo lo diga eh, y, y lo digo porque yo no lo inventé no se me ocurrió a mí, pero fui invitado a participar eh, sobre, sobre un pez que en efecto es asexual, pero eh, como sabemos todos los peces son originalmente sexuales, entonces a veces se forman especies asexuales a partir de la hibridación, y, y este pececillo eh, es un pez pariente del gupi del, de, y de otros, del de cola de espada, estos peces que a veces tenemos en acuarios, es de hecho una molinesia, que, que, que solamente existen hembras en la naturaleza.
8: Cuando usted, perdóneme que lo detenga aquí, doctor, cuando usted nos habla de pez, de peces híbridos, ¿podríamos hacer una semejanza con, por ejemplo, cuando se cruza un bu, eh, una mula con un caballo y se hace un burro? ¿Qué, qué son asexuales? Sí, sí just, justamente eh,
0: en, en ese caso, en el caso del caballo y el burro, que, que después sale salen mulas... Ah, perdón. Eh, no, no, está bien. El, eh, estaban bien los tres personajes. Sí, sí, sí nada no más el mezclan. orden de los factores. Sí. Ahí sí. En, en, en ese caso, no son asexuales, sino que son eh, impértiles. Ok. Y eso es muy frecuente cuando, por ejemplo, tienen diferente número de cromosomas, y entonces eh, a la hora de formarse las células reproductivas salen con números raros. Uh
9: -huh. eh,
0: pero en este caso es, es, es diferente. Sí, sí, el principio es parecido, uh -huh. pero son especies aún más cercanamente emparentadas y que al cruzarse eh, producen hembras y, y no machos.
6: Uh -huh.
0: eh, ahora, las hembras, de todos modos, tienen, tienen el mismo mecanismo que sus madres uh -huh. para producir críos. Esto es, producen huevos que tienen que ser fecundados y esto genera una complicación particular porque porque los, los huevos, como sabemos, y los espermatozoides tienen la mitad de, uh -huh. de, de nuestros cromosomas y cuando se juntan, pues ya el, 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 el crío tiene el complemento, o sea, los dos. Uh -huh. En este caso, eh, estas hembras tienen que producir huevos y sus huevos tienen todo el complemento genético. Uh -huh. Entonces, eh, pero, pero necesitan ser inseminadas con esperma, para que inicie el proceso de división celular. Esto es un mecanismo muy raro, uh -huh. pero que hace que ellas sean, por decirlo así, una especie de parásitos sexuales de las especies parentales. Entonces, si encuentran machos de las especies que dieron origen a esta especie, se aparean con ellos. El macho transfiere esperma y uh, los... los uh, los, los óvulos son fecundados, pero inmediatamente después se expulsa se expulsa todo el material genético del padre. De tal manera que son clones, pero son unos clones muy raros.
7: Ajá.
8: Es decir que el macho lo que hace es desencadenar la, la reproducción sexual, pero al mismo tiempo el material genético de las hembras tiene la información necesaria para descartar al de los machos.
0: Sí, lo descartan y, uh, y, se, y se produce, eh, en efecto, una copia clonal de la madre.
8: ¿Y cómo pueden discernir entre el material genético de uno y de otro organismo?
0: Bueno, ese es, este es un proceso que ocurre antes de que se junten uh -huh. eh, y no conocemos el mecanismo. Okay. Pero, pero sabemos que algo muy parecido ocurre en otras especies de peces emparentados con estos, pero que viven del otro lado de México, en la vertiente del Pacífico. Estos viven en la vertiente del Atlántico y, y um, se trata de peces vivíparos y también pasan lagartijas vivíparas en México. Es algo muy curioso ahí, eh, pero el mecanismo eh, preciso no lo conocemos. Okay. Lo que sí sabemos es que la mayor parte del material genético eh, o, o, o todo en la mayor parte de los casos eh, se desecha. La, la razón por la que este eh, sistema es interesante es que Sabemos que cuando un organismo no se reproduce sexualmente, se pueden ir acumulando las mutaciones porque, porque no tiene una copia de respaldo, no tiene la copia paterna o materna de respaldo. Entonces, las mutaciones que ocurran en, en, en los óvulos de, de, de las hembras no se las pueden sacudir ni las pueden contrarrestar. Uh
2: -huh.
0: Y como consecuencia se pueden ir acumulando y eventualmente eh, ser ser tan tantas y tan dañinas que desaparecen eh, estas especies.
7: Doctor, Entonces, sí, perdón. Da, Dado que también parte de nuestro de nuestro público que <risa> escucha la ciencia que somos son son jóvenes que a lo mejor no están tan familiarizados, por ejemplo, con algunas de de estas temáticas que tienen que ver justamente con, con el material genético. Yo, a mí me gustaría mucho pedirle a, a nada más a, 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 a Sofía que, que le explique a los otros millennials un poquito lo que hemos hablado hasta ahorita para que para que podamos avanzar en lo que sigue. Sí,
8: claro. O sea, eh. Lo voy a hacer con los humanos. Cuando los humanos nos, nos reproducimos, lo que sucede es que el material genético del espermatozoide de los hombres se une con el esperma, con el material genético de los óvulos de las mujeres y entonces 23 cromosomas y 23 cromosomas dan al lugar dan lugar a células que tienen 46 cromosomas. Uh -huh. Y entonces este material genético se mantiene dentro de la misma célula que ya es un nuevo individuo. Uh -huh. Lo que nos está explicando el doctor es que las, las hembras tienen sus células sus óvulos también con el ma la mitad del material genético, entra el material genético del macho y entonces esto desencadena que el nuevo individuo del lugar. Sin embargo, se descarta, se elimina el material genético del macho y las hembras son, al tener al seguir teniendo el mismo material genético que las madres, por eso son clonas. Es así, ¿verdad, doctor? ¿Lo expliqué bien? Sí, son clones, sí, exactamente. exactamente.
7: Ahora, algo que sería muy importante, doctor, sería... Eh, ¿Por qué la trascendencia de esta colaboración con investigadores de México, España, China, Francia, Taiwán? O sea por qué, por qué han habido tan ha habido tal interés en, en estos países, incluso Estados Unidos, en, en trabajar en esta misma investigación.
0: Bueno, ocurre que, que la, la supervivencia de especies asexuales, sobre todo de especies de vertebrados asexuales, es es, es una eh, presenta un acertijo porque normalmente se va perdiendo variabilidad genética. Uh -huh. Y la variabilidad genética es la herramienta que nos permite superar retos novedosos en el ambiente. Uh -huh. Por ejemplo, las bacterias están todo el tiempo mutando y encontrando nuevas maneras, las que son patógenas, de, de, abrir nuestro, de, de, de darle la vuelta a nuestros sistemas inmunes. Mantener diversidad genética nos permite ir un paso adelante de la diversidad genética de, la, de los patógenos. Si no tenemos forma de mantener la diversidad genética, estamos condenados a desaparecer. Pero estas especies de, 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 de pez mantienen diversidad genética. Son muy diversas los diferentes linajes de estos clones y, y no parecen tener en, en, en ningún sentido una desventaja con respecto a las especies sexuales.
8: Claro, porque cuando hablamos de clonas decimos que tienen la, el mismo material genético que sus ancestros, que sus que sus padres inmediatos y ellos a, sucesivamente hacia atrás. Y entonces si llega algún patógeno, por ejemplo, no tienen esta capacidad genética al menos para combatir esta, esta nueva infección. A diferencia de los organismos como nosotros que nos reproducimos de, con material sexo, eh, de forma sexual, pues no, la audiencia puede notar que los hijos son distintos a los padres porque en realidad ya son una mezcla de ambos padres pero al ser clonas no hay esta distinción, son idénticos, no hay una estrategia nueva. Entonces, ¿cómo es posible que puedan no ser diferenciados de los que sí se reproducen de manera sexual en el que estos peces?
0: Exactamente, esa es la pregunta. Y otra parte de la pregunta que también es muy importante es que si una hembra, como digamos nosotros, una hembra de nuestra especie, tiene que producir, en promedio va a producir un hijo por cada hija. Entonces la mitad de su esfuerzo se va en producir machos y la mitad en producir hembras. Y eso es un costo porque las hembras siempre produce, tienen más probabilidad de aparearse. En, en, en las, eh, esas molinesias eh, partenogenéticas, las hembras solo por el mismo esfuerzo producen más copias de sus genes. Porque no mezclan su genoma con el de nadie. Entonces, una, una mujer que tiene un crío, como justamente lo acabas de explicar... Eh, pasa nada más la mitad de sus genes en ese crío Para pasar todo todos sus genes Tiene que tener dos críos Mientras que una, una molinesia de esta especie En cada crío pasa todos sus genes O sea, es más eficiente la
7: reproducción D Digamos que este esta especie de Este, este pez que ustedes están estudiando es, eh, es el pez de Disneylandia para las hembras donde la influencia genética de los machos simplemente no existe y nada más se les ocupa para para poder reproducirse y después van para afuera toda la, toda la información que venga de los machos, ¿no?
0: Bueno, y ese es el punto. Eh, si, si va para afuera toda la información que viene de los machos, ¿cómo es que se mantiene la diversidad genética? Claro. O incluso aumenta? Eh, en, en, en laboratorio habían uh -huh. encontrado que, que un gen, y esto fue... De estos accidentes fortuitos en uno de los laboratorios involucrados en este trabajo que tenían estos peces y los criaban regularmente encontraron que de pronto cierto marcador de color o sea una marca que te hace manchitas aparecía en 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 los linajes de estas hembras y era una marca que que venía de uno de los de los de, de, venía del macho uh -huh. ¿sí? entonces cómo es si están deshaciéndose del material cinético cómo es que ocasionalmente. ¿Puede quedar a algo de los genes del macho y cómo se incorporan al genoma? Wow.
8: Entonces,
0: esa, esa era la pregunta central. ¿Cómo es que a veces se le da la vuelta al sistema
8: uh -huh.
0: y qué consecuencias tiene?
8: Claro, consecuencias ecológicas, evolutivas. Debo decir que este estudio suena verdaderamente apasionante por la información que contiene, pero sobre todo por las preguntas que arroja, la nueva información, la curiosidad. A mí me da muchísima curiosidad saber más de este pescado. Eh, doctor Constantino Macías, director del Instituto de Ecología de la UNAM, le agradecemos mucho que nos venga a contar tan apasionadamente sobre esta investigación.
0: No, es un placer. Desde luego, a mí me gusta mucho hablar, hablar de, de lo que hago.
7: <risa> muchísimas gracias. Esperemos pronto tenerlo también por acá, por la, por la cabina, para que podamos seguir conversando sobre esta y muchas investigaciones que se están haciendo en el instituto que está ahora bajo su cargo.
0: Sí, pues muchísimas gracias realmente a ustedes por permitirme llegar a, 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 al público en general y, y este, y, y claro, desde luego estoy a sus órdenes, Ángel, Sofía. Gracias. Estoy a sus órdenes para, para cuando, cuando quieran. Eh, eh, esperemos que podamos arreglar nuestros horarios pero yo estoy como dicen más puesto que un calcetín
7: claro que sí doctor claro que sí si hay público que quiere tener más información sobre esto los resultados de esta investigación se publicaron en Nature Ecology and Evolution recientemente así es que ahí puede encontrar todo el artículo científico sobre esta esta investigación gracias doctor Constantino gracias
0: gracias a ustedes Hasta muy bien luego.
7: vamos a un poco de música seguimos escuchando a Carlos Adnes esto es Halebop y continuamos en la ciencia que somos. No se vaya.
4: Que somos.
5: Iberoamérica al aire.
8: A continuación, vamos a escuchar la efeméride especial del día. Pues fíjense que el 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y gracias a eso nosotros ahora podemos ir al cine. Así que vamos a escuchar la cápsula del día de hoy.
3: Memorias de la ciencia.
2: Efemérides.
3: El cinematógrafo es una invención sin futuro. Fue la frase que salió de los labios de los hermanos Luis y Auguste Lumière. Los Lumière nacieron en Francia, donde desarrollaron la idea de capturar figuras en movimiento. Los descreídos hermanos construyeron un mecanismo para captar y proyectar un grupo de imágenes en serie al que llamaron cinematógrafo. El artefacto fue patentado en 1894 y para el 22 de marzo de 1895, durante una sesión de la Sociedad de Fomento de la Industria Francesa, se exhibió por primera vez una película que mostraba la salida de unos obreros de su fábrica. El resto de la historia cuenta los vaivenes de una industria que produce miles de filmes Fabrica ídolos populares Y genera ganancias exorbitantes Todo gracias al invento Sin futuro de los Lumière
10: Síguenos en Twitter
4: Arroba Ciencia que Somos Búscanos en Facebook como
10: La Ciencia
2: que Somos Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al aire
4: Sobre la Mesa
8: Estamos de regreso en la ciencia que somos y vamos a comenzar con nuestra sección sobre la mesa. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a Martín Bonfil, quien es divulgador de la ciencia y académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNA. Muchas gracias, Martín.
9: Encantado de estar con ustedes. Gracias.
8: Y también vía telefónica tenemos a Mauricio José Schwartz, quien es periodista científico, divulgador y escritor mexicano que está desde España. ¿Cómo estás, Mauricio?
11: Muy bien, muchas gracias, un saludo a su
7: público. Muy buenas tardes para ti también. Bueno, pues el, el tema de las fake news, la verdad es que nos interesaba desde hace mucho tiempo, el público de la ciencia que somos lo ha, lo ha referido, y quisiéramos, desde el punto de vista de ustedes, y queremos que esta mesa sea muy, muy ligera, no, no hay, no hay mantel en esta mesa, es decir, estamos realmente en una sobremesa, pero lo que queremos es poder hablar con mucha libertad, nos podemos interrumpir, no, no hay problema, porque creo que es un tema bastante apasionante y creo que la eh, la ciencia no ha estado fuera de las fake news. Primera intervención, por favor, Mauricio.
11: Ah, a ver, la, la ciencia en sí, dentro de la comunicación interna de la ciencia, no tiene este problema, pero al exterior sí. Al exterior sí, y un ejemplo creo que clarísimo, o sea, es el de la, de la negación de la, del calentamiento global antropogénico, por ejemplo, o los movimientos antivacunas, que lo que hacen es distorsionar o falsear el conocimiento científico como si lo cogiera Trump y lo, lo agarrara Trump y lo repitiera todo eh, y, y presentan una una realidad científica falsa al público con la intención de manipularlo, ¿no?
8: Claro, o sea, podríamos decir, Martín, que es conocimiento no basado en evidencia y podríamos llegar a caer en pseudociencia.
9: No, definitivamente es pseudociencia el problema es que se esparce viralmente todas estas ideas, lo que ya mencionó Mauricio, eh, de los antivacunas, pero también los que creen en la tierra plana, también los negacionistas del SIDA, eh, todas estas ideas de alguna manera se vuelven muy atractivas y se vuelven virales gracias a la tecnología que tenemos ahora de redes sociales. Mm -hmm. Eh, y eso está convirtiéndose en un problema cada vez más grave.
8: De hecho, la semana pasada se publicó un estudio que demostró que las noticias falsas se, eh, eh, se distribuyen con más facilidad que las noticias que sí están basadas en evidencia, ¿verdad, Mauricio?
11: Sí, pero aquí, aquí yo sí quiero llamar un poco a la cordura. Es decir, esto pasaba antes también. Ok. Esto pasa simplemente que que pasaba a, a un nivel del chisme que te contaban el grupo de amigos que te ibas a cenar o, o a tomar un café o una copa y te contaban una cosa que era absolutamente falsa. Y teníamos un montón de gente haciendo estudios de ovnis y haciendo estudios de telepatía y, y fingiendo también ciencia donde no la había, ¿no? Entonces, cuidado con la las redes sociales, que lo único que son son una expresión más eh, otra forma de expresar lo que somos como seres humanos y nuestras pequeñas o grandes fallas, por ejemplo, en cuanto al apasionarnos por información que es falsa, pero que es más emocionante que la información real, o se nos vende de manera más emocionante que la información real.
7: A mí me gustaría preguntarles a, a ambos, a ver, eh, sabemos que en materia de ciencia hay muchas personas, el de ciudadano común y corriente, que no se siente muchas veces capaz de opinar sobre ciencia. Y, y a lo mejor la pregunta sería, ¿es más fácil engañarlo con falsas noticias, puesto que él pone por delante a lo mejor cierto desconocimiento y prefiere creerlas? O sea, ¿esto estaría abonando a que estas falsas noticias puedan esparcirse más fácilmente?
9: Mira, yo, yo pensaría, de acuerdo con lo que dice Mauricio también, eh. En parte es que se están eh, circulando mucho más ampliamente estas noticias. En parte es que casi siempre son más atractivas, más sencillas de entender que la ciencia, que tiene cierta complejidad inherente. Muchas veces lo que te dicen estas fake news científicas eh, es que lo que tú quieras se te va a conceder, que se te van a cumplir tus deseos. Eh, y también depende de, de muchas cosas circunstanciales como... Por ejemplo, cuando hay un ambiente de resentimiento contra las autoridades eh, eh, o, o cosas de ese tipo, tienden a difundirse ciertas ideas que parecen ir en contra de las autoridades sanitarias de la autoridad científica. Eh, Mauricio José tiene un libro magnífico que acaba de salir recientemente que se llama La izquierda Feng Shui, en donde él, ahorita espero que nos que pueda explicar puede, un poco claro. cómo a veces cierto, cierto tipo de ideología tiende a identificarse de alguna manera con, con este tipo de noticias que van contra la autoridad de la ciencia.
8: Eh, Mauricio, cuéntanos. No, hay, hay
11: otra cosa ahí que es, es importante. Las pseudociencias o la, o la anticiencia te le dicen a la gente que le están haciendo... Partícipe de un conocimiento reservado, conocimiento secreto, un conocimiento que solo está al alcance de algunos y que siempre se presenta como si estuviera perseguido ¿no? El video que, que Bill Gates no quiere que veas, el vivo que la CIA no quiere que veas, pero esto lo, lo ponen a, a la vulgaridad de la ciencia que lo puede aprender cualquiera si te quieres aprender física no necesitas ir a un lugar especial donde haya conocimientos secretos sino tienes que a la universidad y te inscribes en que la carrera de física. Entonces esta idea de que el que se, el que cree en las, en las explicaciones científicas pertenece a una élite que sabe más que los demás que se pone por encima de nosotros que somos los borregos, que nos creemos lo que dice la medicina, la ciencia, la física que es un, es un componente psicológico importante para muchas personas que complementa el problema de la desinformación yo creo que el problema básico se encuentra en, en la educación eh, le enseñamos a los niños a física pero no les enseñamos por qué estamos seguros de que de que la gravedad funciona como funciona, no, no les enseñamos el método por el cual podemos copiar que el conocimiento científico es hertero, a diferencia de otras formas de aparente conocimiento.
8: Es decir, lo que ustedes dicen es que el problema no es en qué tipo de información se difunde, sino más bien cómo la difundimos.
9: Yo diría que también tiene que ver, con, como dice Mauricio, con la psicología de, de, de las masas, en este caso no de la gente que tendemos a, 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 a sentirnos atraídos por este tipo de teorías de conspiración. No todos, pero mucha gente sí. Y habría que estudiar eso. Por supuesto, abordarlo desde el lado de la educación básica, pero también ya se están haciendo estudios, porque este que mencionabas eh, revela que las noticias falsas eh, pueden difundirse más que las que están basadas en, en, en evidencia, pero no sabemos por qué ni sabemos cómo combatirlo. Lo que ya sabemos a través de otros estudios es que si tú le explicas a la gente y le das la evidencia y le das los argumentos lógicos, no basta para cambiar eh, sus creencias erróneas.
8: Y entonces, ¿qué, qué, qué, qué? qué? ¿A
9: dónde vamos? <risa>
8: ¿Qué se necesita hacer para que la gente... Porque también, uno también, como tú decías, Ángel, nosotros no es nuestra obligación a veces conocer todo, ¿no? Y a veces también el, el proceso de construcción del conocimiento científico está basado en, en no creerse todo, sino en hacerse preguntas y siempre estarse cuestionando. Pero también nosotros no podemos estar allá al lado de los científicos sabiendo perfectamente... ¿Cuál es esa frontera del conocimiento y estarnos haciendo preguntas? Y a veces también es para nosotros complicado discernir entre lo que sí podría estar basado en evidencia y no. Entonces, cómo, ¿cuál es el papel de nosotros como audiencia?
7: Mauricio. A ver,
11: eh, la cuestión es que no solo el papel de, de nosotros como audiencia, sino el papel de nosotros como sociedad. Uno es la educación. Dos es la divulgación. Es decir. Eh, Tú puedes no saber las ecuaciones de, de Einstein, pero puedes entender cómo funciona la relatividad y por qué es importante. Y por qué la utiliza tu GPS, aunque tú no sepas la relatividad la estás usando. Tu GPS no funcionaría si no se aplicaran las ecuaciones de Einstein. Porque el, el tiempo al que van los satélites del GPS es distinto de tu tiempo por lo que nos enseñó Einstein. Entonces, por un lado la educación, por otro lado la educación y por otro lado la responsabilidad de los medios de comunicación de asesorarse correctamente. O sea, hoy con la muerte de Hawking, yo leí a un medio español diciendo: ha muerto el creador de la teoría del Big Bang, y tú decías: pues, no se puede ser tan ignorante ni empeñándose. O sea, esto es realmente ponerse eh, duro para, para meter la pata hasta el lúgubre de la oreja. Entonces, yo creo que. Todos los elementos de la sociedad ahí confluyen. Los medios de comunicación, la necesidad de la educación, la necesidad de divulgación y la necesidad de enseñar a la gente que se puede emocionar con la ciencia, que la ciencia es tan emocionante como la magia y además tiene la ventaja de que funciona.
7: Una pregunta sería, eh, en, en países que tienen una cultura científica más desarrollada, más trabajada, que hay más información, que hay más educación, ¿Funcionan de la misma manera este tipo de noticias?
9: Mira, yo te no podría existe decir. en tales países. En casi todos los países, ¿verdad Mauricio?
11: No existe, es que no existe tales países. Es un problema de educación, divulgación y medios de comunicación absolutamente enloquecidos que tenemos en casi todos los países. No importa si son ricos, pobres del norte del sur, europeos o africanos. Es un problema general de una idea... Que, que está presente en toda la humanidad en este momento. Entonces, yo no yo no, no, voy, no voy mucho a esto de que, más que nos conocemos el tercer mundo, pobrecitos, no. No, esto pasa, pasa en Inglaterra y pasa en Alemania y pasa en España y pasa en Estados Unidos, por favor, ¿de qué manera? Tenemos una cantidad de terraplanistas en Estados Unidos alucinante.
9: Que es como lo más absurdo, ¿no? O sea, yo puedo entender que alguien crea que las vacunas... De alguna manera podrían ser peligrosas, que no lo son, pero que crean que la tierra es plana revela que hay algo grave, ¿no? Y, y lo que se está viendo es que eh, quizá está aumentando esta esta tendencia a creer estas tonterías, eh, en parte pues por la facilidad con la, con la que se difunden. Y yo creo que vamos a tener que adaptar nuestros sistemas de educación, nuestros medios eh, de comunicación masiva para equilibrar un poquito eso y, y, y que no vayamos a caer en una especie de nueva edad media, ¿no?
8: Claro, y nosotros ya concretamente, eh, Mauricio, tú ahorita mencionabas tres puntos que es, con los que podemos eh, pelear por lo pronto estas fake news y una de ellas era la, la divulgación. Nosotros como divulgadores, ¿cuál es nuestra responsabilidad o qué podemos hacer para combatirlas?
11: Pues eh, ser mejores divulgadores cada día. Divulgar es fundamentalmente explicar de una manera accesible aquello que es complejo y de una manera emocionante, y de una manera agradable. Y, y no Pero no solo al público en general, voy a algo mucho más relevante. Los, yo en, en, en España estoy en una, en una organización que está tratando de llevar la ciencia al Parlamento, el Parlamento de España. Los políticos que tenemos no saben nada de ciencia, pero toman decisiones gravísimas sobre cuestiones fundamentales sobre las que, deberían bas en las que deberían basarse en el conocimiento científico. Y lo que tenemos son, digo que yo no tengo nada en contra de los, los licenciados en derecho, un no aplausos, pero, pero un licenciado en derecho que sepa algo de ciencia me parece mejor que uno que no sabe nada de ciencia. Y tenemos un problema en todo el mundo de políticos que no están debidamente asesorados, que no están debidamente informados y que los divulgadores llegan a ellos más difícilmente que luego a los... A los Chavos de 12 años que se emociona con su programa, probablemente,
8: ¿no? Uh -huh. Martín, ¿tú qué consideras?
9: Yo diría que hay que hacer todo lo que podamos, ¿no? Eh, digo, por eso eh, aquí en la UNAM tenemos una Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por eso hay espacios radiofónicos como este. Somos muy pocos los divulgadores científicos, sobre todo en los países latinoamericanos. Eh, tenemos que ser más, tenemos que seguir formando gente ya hay una en México una nueva uh, red mexicana de periodistas de ciencia que está tratando de, de profesionalizar un poquito ese trabajo en los medios, pero se ve que nos falta mucho. Entonces, eh, pues es lo mismo que toda la labor de, de difusión de la cultura, pues tratar de hacer todo lo que uno pueda y hasta donde alcancen las fuerzas. ¿no?
7: Y sobre todo también, eh, en función también de lo que decía Mauricio, hay un trabajo que hacer en distintos segmentos de la población. Con eh, los tomadores de decisiones, con quienes llevan las riendas a nivel administrativo, a nivel legislativo, con los empresarios, con quienes son los empresarios de los medios de comunicación, con la educación, con los maestros, con los padres de familia, con los jóvenes. O sea, creo que en todos los niveles tendríamos que estar trabajando a la par una serie de, de, de herramientas de información, de, de difusión, de divulgación. Que, ...que se acerquen mucho más al ciudadano... ...de los diferentes segmentos, ¿no?
9: Con las estrellas de cine y televisión... ...a lo mejor podrían <risa> que, acercarnos a veces, a ...que a veces se
7: convierten en senadoras... ...o en diputadas, ¿no? Por ejemplo... ¿no? <risa> ...además... ...bueno, ahora... Eh, ...desde la educación... ...creo que ahí Mauricio también tocaba un punto fundamental... ...no... no, ...la divulgación eh, ciertamente no puede... ...del, del todo... Eh, ...tapar los hoyos que deja la... ...los grandes hoyos que deja la educación y que son muy notables en América Latina, dado también, Mauricio, que este programa se escucha en diferentes países de América Latina. ¿Cómo reforzar en materia de ciencia, y no solamente de ciencia, de cultura en general, eh, el, el tema de la educación en nuestros países?
11: Pues que ahí volvemos, cerramos el ciclo otra vez. Necesitamos mejores programas educativos. Esos programas educativos les deciden los políticos. Esos políticos los deciden con base en el pedagogo que les cae bien y no en la pedagogía basada en evidencias, y, y les deciden de acuerdo a necesidades políticas y no forzosamente a las necesidades de de, de la sociedad. Y, 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 y tenemos un, 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 un círculo vicioso allí terrible. Es decir, los, tenemos un problema de, ya más allá de la formación de los profesores y de la forma en que se funcionan los niños. Entonces, Vamos, es tan grande el problema que tenemos que tomarlo por, por trocitos y yo creo que uno de los trocitos fundamentales es olvidarnos de que la ciencia es difícil olvidarnos de que divulgar es así como te voy a hacer el favor de acercarte a un mundo que está lejos de tu alcance eh, yo, yo uso un ejemplo con, con mucha frecuencia en, 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 en conferencias y prácticas que doy aquí en España eh, un, un chabón en una patineta está usando todos los todos, todos leyes los del movimiento de Newton y si le enseñas con la patineta, le enseñas física, lo vas a lograr mucho mejor que si le dices, bueno, te voy a acercar al pensamiento de Newton, que era un señor muy importante y antes ya está durmiendo, ¿no? Hacerlo emocionante, hacerlo atractivo, hacerlo tan humano como es la ciencia, es la, la primera forma de comunicarla. Creo que tenemos muchos comunicadores de ciencia muy pedantes en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Necesitamos gente más más de la tierra más más de barrio más como como Mildred Tyson por poner un caso no el que el que, que condujo la serie Cosmos la, la nueva serie Cosmos alguien que esté más cerca de la gente y no y no hable desde arriba esto es que es fundamental porque si no el rechazo que genera la ciencia en sí porque creen que es cosa de un señor la Paul Blanca, y se, aumenta, y se incrementa muchísimo y entonces la comunicación ustedes lo saben ahí se muere
9: pues son oportunidades que hay, ¿no? Digo, ahorita ya hay programas, por ejemplo, que hacen eso, que dice Mauricio, que te enseñan los videos de gente cayéndose y luego la física que hay detrás. Y la, la reciente muerte de Stephen Hawking... Nos mostró algo que no sabíamos, o por lo menos que yo no me había, me había dado cuenta, la increíble popularidad que puede haber tenido un científico. O sea, es increíble que todo el mundo se puso a hablar de Stephen Hawking. Yo no pensé que fuera tan famoso. Entonces, a lo mejor podemos aprovechar esas oportunidades mediáticas, digamos para meter más temas de ciencia buscar la manera ¿no? de, de hacer relevante y atractiva la ciencia eh, según el momento que está pasando, el momento político o los Óscares o lo que sea relacionar la ciencia con todos esos temas cotidianos llevarla a las revistas de chismes a las revistas de espectáculos, a las revistas de deportes eh, a los programas de televisión de cualquier tema y, y como dice Mauricio, sacarla de, del ámbito de, de la ciencia misma ¿no? y que llegue a la calle
8: Hmm. Y ganarle también espacios a otros otras estructuras de pensamiento que le han quitado ese espacio a la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la astrología, que siempre abres una revista y ahí, ahí está el horóscopo, por ejemplo, se me ocurre. Ahora, hemos estado hablando de la responsabilidad que tienen los educadores y los divulgadores, que es acercar o generar estos espacios para que la gente pueda acceder a ellos. Pero la responsabilidad también de los ciudadanos eh, bueno, ellos son responsables también de acercarse al conocimiento. Entonces, ellos cómo pueden acceder a ese conocimiento o cuál es el papel que juegan ellos en esto, qué, es, qué será cerrar redes sociales y eh, obtener información de otro lado que pueda ser validada o cuál es el, el, la responsabilidad de ellos, Mauricio.
11: La responsabilidad no existe, porque cada quien hace lo que quiere. Lo que sí puedo decir es que nunca en la historia de la humanidad habían tenido los seres humanos comunes y corrientes dan accesible toda la información que quieran. Toda la información sea por YouTube, hay excelentes canales de divulgación, hay muchísimas horas, pero hay excelentes canales de divulgación, este, por, libros gratis, en fin, o sea, si la, la imprenta democratizó y cambió el mundo, radicalmente el mundo le imprenta cuando la gente tuvo que tuvo leer, porque ahora había libros que podían leer y podían traerse cosas que antes el señor Conde y el señor Rey no querían que se supieran lo, lo que puede hacer Internet y lo que está haciendo Internet es mucho mucho más importante y mucho más profundo lo que tenemos que hacer es a la gente enseñarle cómo usar esa herramienta el hecho de que a los niños no se les enseñe a buscar en Google, a mí me parece absurdo por eso lo aprendes en tu casa, lo aprendes con tus amiguitos. En vez de que te enseñen cómo se utilizan las herramientas de búsqueda de Google para que no te metan un gol con información, con, con fake news, ¿no? Y, pero el, la, la gente lo que tiene es si él, primero que nada se le tiene que generar el deseo, el interés por, por informarse y luego enseñarle cómo acceder a la información porque ahí está toda, absolutamente toda.
7: Aprovechando que estamos conversando con nuestros dos invitados del día de hoy, Mauricio José Schwartz, periodista, científico, divulgador y escritor mexicano que radica actualmente en España, y con Martín Bonfil, quien es divulgador de la ciencia y académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, para ir cerrando más o menos este, este tema. Y, y yo retomo parte de lo que nos decías, Mauricio, eh, sobre cuál ha sido como el papel de, de la divulgación en varios países que ha, que ha tenido mucho más esta visión de yo te voy a comunicar lo que tú debes de saber o lo que, tú, eh, lo que a ti te convendría saber pasando por encima de lo que a ti como ciudadano te está interesando cada día, te angustia, te motiva, te hace que te, que te despiertes o que no te despiertes o te, o te, 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 te orienta hacia tu toma de decisiones. ¿Cómo poder tener una mejor conversación, una mejor, un mejor diálogo entre la ciencia y el ciudadano a partir de entender lo que le mueve al ciudadano?
11: Pues eh, yo creo que por de mil formas. Mira, yo por ejemplo en, en un tipo de divulgación que hago soy tremendamente brusco y, 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 y bravo. Es un estilo que no le recomiendo a todo el mundo. A mí me sirve para llegar a ciertas personas. Yo creo que lo que necesitamos son muchos divulgadores que hagan las cosas de manera muy distinta, que cada uno irá encontrando su público. Esa es una de las ventajas de Internet, que ya no necesitamos los públicos masivos. Puedes llegar a públicos pequeños. ¿eh? Internet es el mundo de los públicos pequeños y cada uno tiene que encontrar su público. Pero necesitamos generar muchos divulgadores que vengan de la ciencia y que vengan de la, de la, de la, de la literatura y que vengan de la de las humanidades, que vengan de, de la inquietud por la música. Yo creo que es un problema aquí de número, porque eventualmente los medios se darán cuenta de que puede ser negocio. ¿Qué tal que hacemos un programa de divulgación bonito? Que alguna vez lo hice. Yo, yo, yo en Televisa, en los años noventa tuve Televisa Radio, tuve un programa de divulgación científica, que teníamos un millón de personas oyéndonos y que hoy me escribe gente diciendo oye, es que yo me acuerdo del programa y yo fíjate que empecé a interesarme por la biología molecular por eso. Y con una persona que lo haya logrado ya hemos avanzado. Entonces creo que es un problema de número, es un problema de generar muchos más divulgadores y que no se ajusten a un patrón, sino que cada uno busque cómo llegar a sus públicos con su estilo y con, su, con sus modos, moditos o modotes. ¿no?
9: Yo estoy totalmente de acuerdo, Yo siempre he defendido la, la diversidad en divulgación, se vale todo y todo sirve y todo es necesario, con una salvedad que estoy seguro que Mauricio va a estar de acuerdo, siempre y cuando sea ciencia, porque tiene que haber un control de calidad, ¿no? O sea, tú puedes tomarte muchas libertades al divulgar la ciencia, pero no puedes decir mentiras y no puedes desinformar. Y ahorita eso es lo que está pasando, ¿no? Que muchos medios... Eh, sacan noticias no verificadas o simplemente eh, la noticia es real, pero la manera como la expresan es incorrecta, como decir que Stephen Hawking descubrió la, inventó la teoría del Big Bang, ¿no? este Entonces, eh, hay, hay también que fomentar esa cultura de, del control de calidad, de la verificación, que todos los periodistas lo, lo, lo deberían manejar, pero cuando se trata de ciencias, a veces se les olvida, ¿no?
8: Claro, sobre todo también por la Pero manejan que, en sí. todo
11: menos en ciencia. Que eso es lo alucinante. En todo, en todo el periodista va y, se, y confirma la nota y no te da el no te da el resultado de un partido de fútbol si no lo confirmó primero. Porque como un periodista llama algún resultado de fútbol lo ahorca. Pero si da algún un, un dato científico pasa como si no pasara nada. Sí.
8: Claro, que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de la ciencia, que es eh, distinta, a, como tú dices, cómo se maneja el fútbol o cómo se maneja la política, porque la ciencia, bueno, también tiene procesos que son distintos, tiempos que son más largos o que a veces son colaboraciones internacionales y que tienes que contactar al investigador. Que y está
9: también en tiene que ver con que, con que el fútbol y la política son parte de la cultura popular. Todos sabemos cuál es el partido de izquierda, de derecha, de centro. Y la ciencia no. Entonces, cuando escuchamos a alguien que dice algo erróneo en política o en, en deportes, nos damos cuenta. Y cuando es ciencia, muchas veces no, no no tenemos la capacidad de darnos cuenta, ¿no? Entonces, hay que fomentar que la ciencia se vuelva parte de la cultura popular.
7: Claro. ¿Y cómo, cómo lograr eso? Sí. Pues, de, de, como
9: estamos diciendo, a través de, de, de la divulgación, de la educación, de, de fomentar la cultura científica eh, por los canales que podamos, de todas las maneras que podamos, eh, y bueno, pues es un poquito una lucha utópica, pero que se tiene que dar.
7: Y pensaría también que en gran medida, si, si partimos también de algo que, que se hablaba en esta mesa, es el que el fomentar el pensamiento crítico a partir de que de que el ciudadano común, que, que a lo mejor no se va a especializar en un área, área de la ciencia, pero sí se puede, sí, sí puede tener herramientas para preguntarse y para no creerse a ciegas lo que escucha o lo que lee o lo que ve, sino que tiene realmente herramientas para, para cuestionar desde el punto crítico, creo que vamos a ir avanzando en la generación de este conocimiento, ¿no Mauricio? Sí, y, 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 y voy a Sí, voy a leer que se puede popularizar con mucha facilidad,
11: la gente sabe cosas muy complicadas la gente se sabe las reglas del béisbol, hay algo más infernal que las reglas del béisbol pero la gente se sabe y no solo se sabe las reglas del béisbol, se sabe las reglas de campo porque en el campo hay, regla, hay algunas reglas que cambian. es endemoniado y la gente lo puede aprender conducir un automóvil y, 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 y respetar las, 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 las señales de tráfico y con, conocer qué dice cada uno de los diales y de las agujitas que viven en el tablero de control del automóvil es complicadísimo y la gente lo puede hacer. Les juro que la, mucha parte de la ciencia es tan, mucho más fácil que las reglas del béisbol. Tenemos que asumirlo así, tenemos que enseñarlo así. Pero lo que tenemos que agregarle es la emoción y la utilidad. Oye, ¿tú sabes por qué? Paul? Si usas anteojos, ¿sabes por qué? ¿Qué le debes a Newton tú cuando empezó a estudiar óptica? Acercar la experiencia de la gente a la ciencia que parece lejana. Oye, qué sabes tú de mecánica cuántica? Nada, tienes un, un smartphone, sí. Estás usando mecánica cuántica, a lo mejor te interesaría saber cómo funciona pues ese chisme que usas para mandarte whatsapps. ¡Tachuandos, no!
8: Claro, tenemos algunos comentarios de la audiencia. Eh, oh, Diana Quiroz nos pregunta, ¿qué tanto son cómplices los medios, como por ejemplo en el caso de la pseudociencia?
11: Mucho, muchísimo. <risa> muchísimo, porque además el, 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 muchas veces el medio, sobre todo cuando no tiene no, no asume una responsabilidad social, va lo que vende. Y francamente es mucho más fácil vender, yo te cubre el cáncer con, con limón, a vender hoy en día cáncer es una serie de enfermedades muy complejas que a veces se curan y a veces no y hay probabilidades y esto es un lío y además vas a pasar incomodidades para que te curen suena mucho más bonito eso de que curó con limón y claro los medios a veces venden lo que les
9: resulta uh -huh. más conveniente. Pero es una total responsabilidad yo diría están eh, siendo irresponsables no están haciendo su tarea los medios cuando no verifican y difunden ese tipo de ideas.
7: Uh -huh. Carlos González pregunta, ¿cómo identifico una fake news y qué tanto en México caemos en comunicar esto? Las fake news. Martín.
9: ¿Cómo identificarlas? Bueno... Eh... Normalmente necesitaría uno tener, idealmente, un, un poquito de cultura científica para que te suene raro, para que se te prenda una alarma, para que digas, a ver, ¿cómo que hay algo que cura todas las enfermedades? ¿Cómo que puedo tener energía gratis? Eh, Eso debería sonarnos raro y entonces buscar un poquito, verificar, ver si hay periódicos serios que lo están difundiendo. Preguntarle a nuestros amigos en Facebook, Facebook oigan, ¿les suena raro esto? antes de empezar a, a creérnoslo, y, eh, o peor, ir a comprar el producto milagro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, se llama pensamiento crítico, uh -huh. pero eh, es un hábito que se tiene que adquirir y que nos falta mucho.
11: Hay dos reglas que son muy sencillas para eso. Sí. La primera es, si suena demasiado bueno para ser cierto, uh -huh. seguro es demasiado bueno para ser cierto.
7: Y la segunda?
9: Y
11: dos, no existe gratis.
7: No existe. Gratis. Si en el universo
11: no hay nada gratis. Todo tiene un costo, todo tiene un riesgo, todo tiene, todo beneficio tiene un riesgo, todo efecto tiene un efecto secundario, indeseable. La, la palabra gratis no existe. Si nos hacemos a la idea de esas dos cosas, eh, ya tenemos la base del pensamiento crítico, ¿no? Si suena demasiado bueno para ser cierto, mire es que todo el mundo está escondiendo que esta es la verdadera curación del cáncer, si sí. no lo supe Steve porque era tonto. Eh, si suena demasiado bueno para ser cierto, lo es. Y gratis no existe. Siempre hay algo. Y sobre todo cuando la gente te ofrece algo gratis, acuérdate que siempre te está vendiendo algo o te lo está cobrando por tu lado. ¿no? Entonces, esos son dos principios buenos para el pensamiento crítico.
7: Pues tenemos que ir cerrando nuestra conversación. Ha sido un gusto poder platicar con Mauricio José Schwartz y con Martín Morfil Un comentario final, por favor, Mauricio.
11: La ciencia es asunto de todos... Vivimos en ella, estamos rodeados de ciencia y tecnología, conozcamos por qué se mueve el mundo a nuestro alrededor, que no nos puede sobrar, nunca nos va a estorbar saber un poco más, porque además saber, eso es cierto, es un viejo dicho, no ocupa el lugar. ¿no?
8: Muy bien, muchas gracias Mauricio José Schwartz, periodista científico y escritor mexicano que está ella en España, Martín.
9: Pues yo diría, como decía Carl Sagan, ¿no? el, el divulgador científico ya está cumpliendo con su labor si logra despertar la llama del asombro, porque ese es el primer paso, y pues de ahí eh, tratar de compartir este mundo de la ciencia que es tan útil y tan maravilloso, como compartimos el arte, ¿no? O sea, no es que necesariamente sirva para algo el arte, pero lo compartimos. Bueno, la ciencia, además de ser tan asombrosa y disfrutable como el arte, sí sirve para
7: algo. Pues muchas gracias a ambos por esta conversación eh, Vamos a ir rápidamente a una pausa Con un poco de música De Carlos Zadnés Te quiero un poco Y continuamos en la ciencia que somos Volvemos Pensabas,
6: tus labios de rojo, tu pelo
7: naranja.
6: Pensabas que toda mi ropa Estaba pasada. mis camisas hawaianas decías que la gente guapa solo bebe horchata ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? Cariño, no sé si te odio, no sé si me encantas
10: nos en Twitter!
4: Arroba Ciencia que Somos Búscanos en Facebook como
2: La Ciencia que Somos La, La Ciencia, ciencia que, que Somos
5: Iberoamérica al aire
8: Continuamos en la ciencia que somos. Vamos ahora a escuchar una, nuestra serie de vacunas que consiste en tres episodios, así que vamos a escuchar el primero. El tema de hoy es mejorar y generar conciencia sobre la importancia de la aplicación de vacunas y para eso vamos a escuchar a Miriam Vidal que nos va a presentar lo siguiente.
1: Desde el primer experimento de vacunación realizado por Edward Jenner en el siglo XVIII a la fecha, las vacunas han probado ser una excelente herramienta de prevención y control de enfermedades. Sin embargo, aún existen muchos retos por delante en cuanto al acceso a ellas, su administración y la educación de la población y médicos para crear conciencia. Por ello, el Instituto de Vacunas Saving en Washington lleva ya seis años formando año con año a periodistas, médicos e investigadores de la región del continente americano para mejorar la comunicación y el enlace entre científicos y la población y generar conciencia sobre la importancia de la aplicación de vacunas. La directora del Instituto de Vacunas Saving, Ana Carballo, comenta…
10: Los programas en las Américas son muy fuertes en el sentido de la población demanda la vacuna y los países las compran y hacen disponibles para las personas son los países en desarrollo que tienen el mayor número de nuevas vacunas y tienen las coberturas altas comparadas con el resto del mundo entonces creo que son programas fuertes pero hay espacio para mejorar las coberturas de las vacunas para atingir a todos
4: Para el siglo XX, el número de muertes por viruela era exorbitante Habitante. En 1979 se logró erradicar mediante un programa mundial de vacunación. La enfermedad desapareció, pero el virus aún existe.
1: De acuerdo con el Plan de Acción sobre la Inmunización para la Región de las Américas, PAI... Basado en el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud, el continente americano fue la primera región del mundo en erradicar la viruela y la poliomielitis y en lograr la interrupción de la transmisión endémica del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. A pesar de esos logros, los niveles altos de cobertura de vacunación a escala nacional a menudo ocultan desigualdades dentro de los países. Por ejemplo, y como menciona el PAI, se ha observado que los grupos poblacionales que no han sido vacunados o no han recibido todas las vacunas se encuentran en los municipios más pobres y desatendidos de cada región o en zonas con una cobertura baja de la vacunación. Pese a ello, la doctora Ana Carballo se muestra optimista.
10: Hay un poco de diferencias entre regiones dentro de las Américas en términos de acceso a las vacunas, entonces esta es una área para mejorar también, pero como en todo las Américas son muy fuertes y mejor que muchas otras regiones. Tampoco hay fichas ni vacunas hasta el miércoles y pues ya ves aquí, hay mucha gente y también es por fichas y ahorita la voy a conseguir
1: También se ha observado una disminución de la cobertura de la vacunación como consecuencia de que algunos grupos poblacionales no desean ser vacunados o son renuentes a recibir las vacunas además de una desconfianza en los programas de inmunización La doctora Ana Carballo concluye que
10: es ahora la hora clave para poder empezar un trabajo de información a la población porque aún no estamos viendo efecto mucho fuerte porque las otras regiones que no hicieron nada, vemos hoy que sí, que hay un, un gran problema con aceptación y cobertura de vacunas.
1: La misión del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas es que para el 2020 y en adelante, todo el mundo pueda beneficiarse plenamente de la inmunización sin importar dónde hayan nacido, quienes sean o dónde vivan. Esto solo se logrará si los países asumen un papel más activo en su búsqueda por alcanzar la cobertura universal de salud. En ese terreno, el continente americano lleva grandes avances. Reportó para La Ciencia que Somos, Miriam Vidal.
4: La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
7: Continuamos en La Ciencia que Somos y como siempre nos da mucho gusto tener la participación de Claudia Juárez, quien coordina el portal Ciencia UNAM y es la jefa del área de noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlos, Ángel, bueno, Sofi. Nos Hola. da mucho
7: gusto saludarte. Hola. Cuéntanos, ¿qué es lo que trae el portal Ciencia UNAM para este mes de abril?
2: Pues en lo más reciente en Ciencia UNAM, uh -huh. pues les platico. Tenemos un artículo sobre arqueología subacuática, uh -huh. el desafío de encontrar un navío hundido. Uh -huh. Y bueno, este, eh, este artículo trata sobre la historia de Nuestra Señora del Juncal, que naufragó en el Golfo de México en el siglo XVII. Y, pues, aquí lo interesante de esta investigación que relata este artículo, pues es que investigadores del, del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de la UNAM y de otras instituciones, pues están participando para ubicar eh, a este navío de Nuestra Señora del Juncal, porque pues tiene gran valor histórico, eh, es un tesoro material, ¿no? Y aparte, el ubicarlo ayudaría a reconstruir parte de la historia del México colonial, ¿no? A través de estos estudios.
8: Pero entonces, ellos saben que existe este naufragio, lo están
2: buscando. Exacto, se han basado en documentos históricos, en archivos del pasado, en crónicas, para saber pues la historia de este navío perdido. Y pues bueno, lo que ellos han, han detectado es que... Este este navío pues, se perdió en una zona del Golfo de México y han realizado algunas campañas de investigación a través de los buques de la UNAM, del buque Justo Sierra, para, eh, digamos, introducir instrumentos y buscar algunas señales de donde hubiera metal o algunos materiales eh, que pudieran ayudar a a ubicar este navío. También un investigador del Instituto de Ciencias del Mar y, y Limnología de la UNAM, uh -huh. él realizó un modelo matemático para determinar las corrientes, los vientos y el clima que pudo haber eh, ocurrido o que estaban, cómo estaban las condiciones marinas en la época en la que se hundió este navío y así ha logrado con todos estos trabajos pues ubicar una zona del Golfo de México, cerca uh -huh. de la sonda de Campeche, en donde podría estar este navío de gran valor histórico. A la fecha ahorita solo han explorado el 1% de esta región donde lo, lo están ubicando, uh -huh. pero bueno, es un proyecto multidisciplinario donde pues están colaborando ahí diferentes investigadores y también lo importante, bueno, que la arqueología subacuática pues es una disciplina, poco conocida, pero pues, por ejemplo, para México, que es un país con gran historia o incluso, bueno, para ubicar, pues, patrimonio histórico, pues la arqueología subacuática es fundamental también, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que tenemos en, en Ciencia UNAM de lo más reciente. Y también en nuestros blogs, en los blogs que tenemos en Ciencia UNAM, tenemos el blog Paradigma 21 este blog, bueno, lo que trata, pues, es de compartir el asombro que producen los procesos y resultados de la actividad científica y lo que pretende, pues, es hacernos recordar que tenemos un gran cerebro y también nuestra mente que nos ha permitido avances y algunos eh, hallazgos también excepcionales, pero también algunos que tienen implicaciones éticas. En este artículo, que se llama eh, Frankenstein, la singularidad y el fin de la humanidad, bueno, Verónica Guerrero nos comenta cómo este concepto de Frankenstein, ¿no? células de Frankenstein, experimento frankensteiniano, etcétera, pues se ha utilizado para, pues, denominar productos o procesos artificiales que derivan de la ciencia y la tecnología, pero que se les considera monstruosos, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la historia de Frankenstein, de Mary Shelley. Y, pues, eh, aquí lo que nos narra en este artículo, pues que en realidad sí hay ciertos... Eh, Temores o algunas posturas en cuanto a, a los alcances de estas tecnologías. ¿no? Por ejemplo, aquí la autora nos cita un artículo de John Cohen en donde se hace referencia a un ensayo de, que apareció en 2014, una publicación de la Asociación Americana de Clínica y Climatología, y en ellos se plantean este dilema ¿no? de las cuestiones eh, relacionadas con estos productos Frankenstein. Okay como la oveja, la clonación, ¿no? que es uno de ellos, la cuestión de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Los trasplantes de órganos de animales a humanos, este como que todas estos estas cuestiones son las que pues están como en reflexión, ¿no? Y pues también ella nos plantea la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo esta área que surgió como para mejorar y perfeccionar pues las actividades intelectuales humanas, diseño de máquinas y todas estas tecnologías, pues realmente podrían llegar en algún momento a superar la capacidad cognitiva de los humanos, ¿no? Sí. Que a, a lo mejor nos parece que puede ser ciencia ficción, pero la verdad es que algunos trabajos científicos serios sí lo plantean como una posibilidad, ¿no? Entonces estos desarrollos, estos avances, pues son impresionantes, nos dan cuenta como de las grandes capacidades que se han alcanzado, pero también los dilemas éticos que encierran, ¿no? entonces los invito a leer este artículo la, en nuestro blog Paradigma 21.
7: Muy bien, pues Claudia, recuérdanos por favor la página de Ciencia UNAM.
2: Sí, es, es www.ciencia.unam.mx y pues ya saben que si buscan información de ciencia, la pueden encontrar en nuestro portal. Muchas gracias. Hay que
7: recordarles, muchas gracias a ti Claudia, hay que recordarle al público que este es un espacio, eh, Ciencia UNAM es un portal de divulgación es un portal donde el público que tiene pocos, medianos o muchos conocimientos de ciencia va a encontrar información. No es un portal especializado de con términos muy técnicos, sino realmente es un espacio muy accesible de consulta para jóvenes, para adultos, para niños. O sea, hay, hay para todos y realmente es un espacio muy amigable donde se puede navegar. Y sería interesante que el público que, que nos esté escuchando y que visite a partir de ahora el portal, nos diga su opinión, uh -huh. porque siempre estos espacios son importantes hacerlos en conjunto, ¿no? Construirlos juntos, ¿no?
2: Exactamente, nos interesa mucho la opinión del público y pues los invitamos pues a consultar Ciencia UNAM.
8: Claro que sí. Muy bien,
2: muchas gracias Claudia. Muchas gracias.
7: Y de esta forma terminamos, de esta forma terminamos la ciencia que somos de este, de este viernes. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que, queremos agradecer a todos los que hicieron posible este programa, por favor. Claro, profe. en
8: la producción estuvo con nosotros Susana Trejo y Janet Silva.
7: En la musicalización y redes sociales, María José Ramírez.
8: Asistente de producción, Edwin Ramos.
7: En la operación técnica, Arturo González. Y
8: en la producción general estuvo con nosotros, Claudia Ogesto.
7: Que esté muy bien, que tenga un excelente viernes, Viernes Santo, y que tenga un excelente fin de semana también, relajadito, sin pensar en el trabajo. A los que descansan la próxima semana por ser pasco también, también. que tengan un excelente, una excelente semana, pero el viernes próximo tenemos aquí un gran compromiso.
8: Muchas gracias a todos y buen fin. Muy Hasta buen luego. Muy buen fin de semana hasta
7: los
6: límites de la imaginación y aún no sé si hay algo de cierto o eres de ciencia ficción yeah. See